0: El siguiente paciente es peligroso. Entonces, no interrumpas. Yo ya haré la sesión. Quédate tranquilo. Está siendo escoltado por dos guardias. Está bajo pena de muerte, así que posiblemente este sea su último día. Quédate callado. Tengo un par de preguntas que hacerle, pero es rutinario. Ya ha confesado que es culpable. Esto es un mero trámite. No te preocupes. Solo... Quédate callado y no interrumpas. Tomen asiento, por favor. Antes que nada, quiero que me cuente... ¿Por qué hizo todo esto? ¿Cómo la recuerda? ¿Acaso no le tiene miedo a la muerte?
1: Me pregunto que cómo la recuerdo. La recuerdo al pensar en aquel momento en la carretera. Ella insistía en que parásemos, pero yo no podía parar. La hora era inconveniente y el país ya no era el mismo. Y eventualmente cedí, ya que después de varios argumentos suyos decidí no discutir más. Me estacioné en el mirador más cercano que encontré. Ella abrió la puerta y subió al techo del coche. Al paso de unos minutos abrí la puerta y decidí unirme a ella. Me subí al techo y pude contemplar todo el firmamento estrellado. No hablamos. El silencio era perfecto. Tanto que percibía su palpitar y comprendía que todo era parte de su plan. Argumentar lo suficiente para llegar al punto en el que ninguna de las luces de la ciudad interviniese con nuestra vista. Bajó del techo. Entró en el coche y esperó a que yo regresara. No hablamos durante el resto del camino. No hacía falta. Tras un par de horas llegamos a la ciudad. La necesidad de hablarle, de comunicarle mi sentir se hacía cada vez mayor. Finalmente llegamos al departamento. Pero el cansancio que me provocó la carretera limitó una posible plática a un simple buenas noches. ¿Incrédulo? Pensé que ahí acabaría mi día. Me derrumbé en el sillón más cercano y percibí cómo se acercaba lentamente. Su mano se deslizó por mi cabello, se sentó en mi regazo y prosiguió a besarme. No importaba qué tan cansado estaba, su cuerpo movía al mío, su pasión despertó a la mía y me encontré jugando con ella en la cama de nuevo. El tiempo se deslizó suave y discreto, acabamos por matar pasiones y deseos. Nunca había soñado tanto, ni descansado tanto. Llegó la mañana, me desperté, la busqué a mi lado y no estaba, las sábanas solo remarcaban su cuerpo. Me levanté y solamente encontré una hoja rosa firmada con su nombre.
0: Disculpe, ¿la leyó?
1: No, no la leí, ni salí a buscarla, pero tampoco la olvidé. Días después me encontré con una vecina que me comentó que había una mujer esperando fuera de mi departamento. Y que ella estaba observando por el ojo de la puerta esa misma mañana que yo la dejé ir. Así me hablas de muerte, y que si sí la temo. Tengo que confesarte que esa noche la muerte en mi vida se ausentó. Me reproches que la muerte es el miedo más grande de cualquier hombre y nunca desaparece. Pero después de hacer el amor con ella... La pasión y el amor me desprendieron de la vida. Por lo tanto, la respuesta que te tengo es que la recuerdo como el amor que me permitió, por lo menos esa noche, observar mi existencia como infinita. No debería sorprenderle entonces que después de hablar con la vecina, colérico salía en su búsqueda. Pensaba en todas las palabras y pistas que alguna vez pudo darme para encontrarla. Recordé la nota y regresé en su búsqueda. La encontré en el fondo de mi tocador de noche. Contenía su nombre y una estrofa de Sabines.
0: ¿Podría decirme qué decía el papel?
1: Así versaba. Poetas mentirosos, ustedes no se mueren nunca. Con su pequeña muerte andan por todas partes y la lucen, la lloran, le ponen flores. Se la enseñan a los humildes, a los que tienen todavía esperanza. Ustedes no conocen la muerte todavía. Cuando la conozcan, ya no hablarán de ella. Se dirán que no hay tiempo sino para vivir. Entendí en ese momento lo que quería de mí. Desde un principio quiso que saliera a buscarla, que la rescatara de su vida como ella lo había hecho con la mía. Por lo tanto, encontrarla no suponía un reto imposible.
0: ¿Por eso decidió arrebatarle la vida? Pero no solo fue a ella, sino a tres personas más. Mm, lo entiendo. La desesperación de no encontrarla sola y además saber que el amor que lo había hecho sentir inmortal se cansó de usted. Ver que ella lo olvidaba tuvo que haber sido doloroso inexplicable
1: Debo de confesarle que la desesperación del momento tomó hogar en mi cerebro. Se manifestaba lentamente mientras pasaba las horas y yo no lograba encontrar nada. Finalmente, decidí hacer algo desesperado. Romper con todas las reglas de nuestro antiguo juego. Acudí a su trabajo, el lugar que tuve prohibido durante nuestra relación. Yo la amaba y tenía que hacerlo, tenía que verla, <ríe> la extrañaba. Llegué al estudio. Pregunté por ella y la secretaria me informó que ella había renunciado. La razón que me dio la secretaria fue que a ella no le gustaba esa parte de la ciudad. Ya no le agradaba viajar tanta distancia y que con ese trabajo no le alcanzaba para la colegiatura de sus hijos. Dado mi fracaso y la falta de ideas, decidí tomar un café en la cafetería que se encontraba al otro extremo de la calle. Realmente nunca entenderé los hilos del destino, pero ahí se encontraba ella sentada en el balcón de aquel establecimiento. Parecía que quisiese que la encontrara, pues ahí estaba, hermosa, con el cabello recogido y unas gafas para leer. Me sorprendió observar dos tazas de café y déjame decirle que no estaba preparado para lo que vería a continuación. Me escabullé hasta el lugar donde ella estaba. Sin que me viera, me senté a unas mesas de la suya. Contemplé su inmensa aurora. Su belleza y sutileza al deslizar sus manos a través del aire, tal y como yo la recordaba. Después de unos minutos, un hombre llegó, se le acercó y la besó. Conté el tiempo, y fue un minuto y nueve segundos. No era tan alto, no era, no era guapo y tampoco mostraba rasgos de inteligencia. No sé de qué privilegios gozaba para poder estar con tan preciosa mujer. Después de todo, <ríe> yo tenía más que ofrecerle a ella que él. Usted
0: no es quien para juzgar, Sus informes muestran que era un abogado exitoso,
1: en una buena firma,
0: ¿y usted? ¿Qué es?
1: ¿Yo? Tan solo lo que ella quería, un hombre, un caballero, un amigo y un amante, lo demás son trivialidades, ahora si me lo permite continuaré con mi historia. Lo seguí, fueron directo a su hogar, a continuar una vida vacía. Casi no la hacía reír. No se preocupaba en verla a los ojos cuando hablaban, ni en besarla lo suficiente. Eventualmente la noche cayó. Era increíble ver la ciudad. Sentí que podía controlarlo todo. Cuadra tras cuadra las luces se apagaban. La falta de luz solo hacía que la ciudad se viera más bella. En ese momento entendí la razón por la cual Nerón dejó que el fuego danzara sobre Roma por tres días. Amo ver las luces rojas bailar ante mis ojos al compás del viento. Se deslizan y me invitan a unirme con su calor. No pueden culparme por lo que he hecho. Si lo hice, fue por amor al arte. Y a ella. No existe arte sin caos y el caos es arte en su máxima expresión. La destrucción de lo material nos eleva a un plano más racional. Además, era solo una casa. Era solo una familia. Era lo que ella quería, lo que me pedía. Libertad de la rutina y de las preocupaciones de una vida atada. Por eso quería que la encontrara. Por eso tuve que dejarla ir. Por eso tuve que prenderle fuego a la casa.